0: Thank you. Alors aujourd'hui de la lecture, mes amis, aujourd'hui de la littérature, et attention, hein, pas de la petite, euh, pas de la minime, hein, pas de la gnognote de littérature que je vous propose de lire aujourd'hui, mesdames et messieurs, mais de la grande littérature, de la belle, de la littérature solaire. Ah, et je vous vois vous crisper insensiblement de l'intérieur. Oscar va nous parler d'un truc chiant, d'un truc prise de tête, genre de truc tout autant magnifique qu'ennuyeux. Je ne sais, sais pas si hein, déjà que j'ai pas trop la frite en ce moment, -là, tout le monde s'est passé le mot autour de moi pour venir me faire chier au même moment. Alors allez en plus me colter hein, dans mon temps libre, Proust ou bien euh, sa Madeleine, là, euh, merci, hein, très peu pour moi. Eh non, mesdames et messieurs, détendez-vous, détendez-vous, chers amis. Ce que je vous présente aujourd'hui, en guise d'ouvrage, réalise un équilibre magique, une prouesse. La prouesse de réunir, dans un même objet, dans un même livre, la profondeur du propos, la facilité de l'écriture et le caractère ludique de l'écriture, le côté divertissant et dépaysant, des éléments très précis de connaissances assez pointues, du suspense, et puis de la variété des sujets abordés, enfin tout ceci enrobé, on ne sait comment, dans une unité qui n'en est pas vraiment une. C'est un bouquin dont je vais vous parler tellement inclassable qu'il dépassait même son auteur qui ne savait plus quoi en faire, qui l'embarrassait beaucoup d'ailleurs, et qui ne savait plus quelle place lui donner dans l'ensemble de son œuvre. Claude Lévi-Strauss, mesdames et messieurs, fait paraître triste tropique en 1955, Et le succès, le succès est immédiat. L'Académie Goncourt s'excuse de ne pas pouvoir lui décerner le prix. Eh oui. Et pourquoi euh, ne peut pas lui décerner un prix bah Parce que ce n'est pas un roman. Voilà. C'est pas, pas un roman, donc on ne peut pas, puisque le prix Goncourt, ça récompense les romans. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que c'est que Triste Tropique, à la vérité. Ben oui. Euh, Wikipédia parle de récits ethnologique. Bon, alors, si vous voulez, hein, les gars, pourquoi pas. Mais à la vérité, ce bouquin échappe réellement à toute tentative de classification. C'est un livre vraiment magique et vraiment exceptionnel. Alors, pour faire simple, euh, Lévi-Strauss y mêle des souvenirs personnels de sa vie. Il raconte un petit peu sa vie, ses aventures d'anthropologue, en particulier certaines missions qu'il qu est allé faire au Brésil. Donc il y a ce, ce côté chronique, personnel, autobiographique. Et puis il y a des réflexions plus générales, des réflexions à caractère philosophique, anthropologique, sociologique, historique, hein, etc. Mesdames et messieurs, l'humble serviteur que je suis pour vous ne peut que s'incliner plus bas encore devant cette œuvre génialissime. Et cette œuvre, je dois vous le confesser, qui a imprimé en moi, lorsque je l'ai lu, voilà plus de dix ans maintenant de cela, une marque euh, que je peux qualifier d'indélibile. Eh oui. Oui, mesdames et messieurs, il y a des ouvrages qui vous marquent durablement, et ce fut, ce fut le cas pour moi, hein, pour ce triste tropique. Et je dois même aller jusqu'à confesser que ça va encore plus loin, euh, puisque... Euh, il y a quelque chose hein, de ces chroniques culturelles que j'ai entrepris avec cette, hein, cette fameuse « La culture, c'est de la miel », il y a quelque chose que je dois indiscutablement à Triste Tropique, en particulier la façon qu'a Lévi-Strauss de mêler les genres et de mêler les registres. Le badin, dans Tristotropique, s'allie au sérieux l'indifférent au tonitruant. Les détails circonstanciels sont partie prenante des analyses savantes qui sont, mesdames et messieurs, ces analyses savantes, une acuité absolument édifiante. Alors, structuraliste jusqu'au bout des ongles, hein, Lévi-Strauss articule au sujet d'une peuplade primitive sans écriture. Alors j'ai oublié son nom, hein, je ne sais plus s'il s'agit des... Bororo ou des Kwaka, Kwaka, Nambiwaka, pardon. Bref, euh, donc une peuplade primitive, euh, il, a, il articule, il compare en fait leur mythe, leur art et leur organisation sociale dans un ensemble de euh, significations cohérentes et solidaires les unes des autres. Et il aboutit en particulier à des conclusions qui, pour moi, ont été une sorte de détonation intellectuelle, hein, montrant, en fait, c'est sa thèse, que leur art, au lieu d'être, euh, comme on s'en ferait une idée assez vulgaire, une sorte de révélation hein, d'une supposée nature profonde, leur art exprimerait quelque chose de même. et eh bien, à l'inverse de cette idée, leur art avait la fonction, au moins partiellement, de masquer, à leurs propres yeux, le fonctionnement réel de leur société. » Eh oui. Hein Alors là, euh, j'en étais comme de rondeflant. Parce que qu'une société primitive, sans écriture, soit une société évoluée et pleine de richesses ethnographiques qu'il vaut la peine d'étudier et de montrer, bon, ça c'est une idée, hein, à la vérité, que n'importe quel petit bien-pensant de droite ou de gauche ne manquera jamais de vous rappeler, prouvant par là, qu'il sait très bien mémoriser un discours préformé. Il vous le rappellera si jamais, par exemple, vous oubliez une seconde, le politiquement correct, et si, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous les appelez des sauvages, par exemple. « Ah oui, mais tu comprends, sauvage, faut pas dire ça, c'est très raciste, ethnocentriste, etc. etc. » Mais alors, que ces sauvages, dans leur sauvagerie, aient élaboré une société complexe, une société très complexe, et un art très raffiné, ou un art vraiment esthétique, hein, où l'esthétique le dispute au raffinement, et que comble de tout cela cet art dont la fonction, loin d'être un effet de dévoilement de la beauté hein, ou d'une supposée vérité, cet art, loin d'exprimer une vérité ou de révéler quelque chose, soit tout le contraire, soit par essence une activité trompeuse, une activité... De divertissement mais trompeuse, voilà qui ne manque pas de rappeler très soudainement ces sauvages et de les, de, de, de les rappeler à notre bon à notre bon souvenir et de les rapprocher de nous-mêmes. Hein. Qu'est-ce, mesdames et messieurs Hollywood, si ce n'est une activité euh, fascinante, divertissante et trompeuse Bah oui. Mesdames et messieurs, la culture, c'est de la miel, et la miel, ça a toute une palette de vertus, et puis notamment, ça colle un peu à la figure, le miel. « Triste tropique », c'est un bouquin que quiconque se pique de lecture, de culture, devrait avoir lu. Euh, il y a jusqu'à la fin, la fin, qu'il qu y a des discontinuités. Il passe du Coca là, il saute de, de. La fin, je la trouve absolument magique, bien qu'elle soit en apparence moins intéressante, parce qu'elle a, a en apparence rien à voir avec ce qui précède. Et elle relate la fin, plusieurs chapitres de la fin, je ne sais plus exactement combien. En fait, tout ce que je vous dis là, je... ça s'est tellement imprimé dans ma tête que je vous en parle même de mémoire de ce bouquin. Je l'ai même pas sous la main en vous en parlant. La fin, euh, ça relate une errance qu'il a eue, une errance peu productive à la vérité, quand il était au Pakistan. Alors, il raconte, il prend des trains, etc., puis il observe, quoi. Et un anthropologue, euh, semble nous dire Lévi-Strauss, entre les lignes, euh, n'a en rien à se soumettre au dictat euh, qui est un dictat tout puissant de nos jours, le dictat de la tolérance, hein, comme quoi il faudrait être tolérant, il faudrait être ouvert, il faudrait accueillir l'autre euh, et que toutes les, comment dire, les répulsions naturelles, instinctives que l'on peut éprouver à cette approche de l'autre et à ce contact avec l'autre, euh, c'est ça le problème que nous devons dissoudre en nous, hein, toutes, ces, euh, toutes ces barrières pour nous laisser envahir par l'autre, la tolérance, voilà la, 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 le formidable mot d'ordre de notre société. Eh bien, Lévi-Strauss n'était pas du tout quelqu'un de tolérant, mesdames et messieurs, il n'était pas non plus quelqu'un d'intolérant. Et en fait, la vertu de tout ce bouquin, Triste Tropique, et en particulier des derniers chapitres, c'est de sortir de ce dilemme absolument absurde, absolument abétissant, hein, qui veut qu'on soit sommé de choisir. Est-ce qu'on est tolérant ou est-ce qu'on est intolérant Eh bien non, ce n'est pas ça, mesdames et messieurs. Ce n'est pas entre ces deux alternatives aussi stupides, l'une que l'autre, que l'on a à choisir, lorsqu'on est anthropologue, en tout cas. Lorsqu'on est anthropologue, c'est une connaissance l'on vise, ce qui n'a rien à voir avec une tolérance, c'est tout autre chose. Et c'est ce que Lévi-Strauss essaye de définir, c'est ce que Lévi-Strauss nous expose, c'est la science de Lévi-Strauss, l'anthropologie, la connaissance des sociétés humaines, et c'est aussi ce qui précède à sa, ce qui préside, pardon, à sa façon de voir le monde, à sa façon de sentir le monde, d'appréhender le monde. Un anthropologue, mesdames et messieurs, ça n'est pas un saint, c'est une toute autre activité, l'anthropologie. Mesdames et Messieurs, c'était Oscar Galapagos et je vous le dis encore une fois, au cas où vous ne vous en souviendriez plus, la culture, c'est de la miel. Alors, gardez-vous en.